0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag de gast zijn Hans de Groene en Peter van der Velden. Hans is directeur van VEWIN, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland... en Peter is de voorzitter van VEWIN. Heren, hartelijk welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Wij zitten helaas niet in de studio... of ik ben helaas nog niet bij jullie op bezoek vanwege de coronamaatregelen... op gepaste afstand, ja, in deze tijd digitaal... Um... We gaan een gesprek voeren over de hoofdvraag... is er straks nog wel genoeg gezond drinkwater in Nederland? Dat is misschien een beetje een provocatieve vraag om te stellen... helemaal aan jullie. Um, maar het is wel iets wat ik de afgelopen zomer... waar ik wel over heb nagedacht... en wat de afgelopen jaren ook wel af en toe naar voren komt... als het gaat over de nieuwsberichten in Nederland... als het gaat over de watervoorziening in Nederland... maar ook over de klimaatverandering. Dus ik dacht, ik verzin een list... en ik nodig jullie uit om daarover in gesprek te gaan. Hans, jij bent directeur van VEWIN... En Peter, je bent voorzitter van VEWIN. En nou even voor de luisteraar, maar ook een beetje voor mij. Wat is nou precies het verschil?
2: Als directeur leid, leid ik het bureau van VEWIN, dat in Den Haag gevestigd is. En uh, ja, onze baas, dat is het bestuur van VEWIN. En dat zijn de tien Nederlandse drinkwaterdirecteuren. Met als uh, onafhankelijk voorzitter uh, Peter. Dus Peter is mijn baas, uh, kort samengevat.
1: Duidelijk. Ja, en als voorzitter... Uh, probeer ik te zorgen dat we een goed verloop hebben van uh, de besprekingen, dat de uh, adequate de, de stukken en daar waar we over willen spreken, goed voorbereid wordt. En daar heb ik ook geen klagen over. Want uh, Hans is, laat ik zeggen, een vertreffelijke directeur met hele gemotiveerde medewerkers. En laat ik zo zeggen, ik voel mij zeker geen baas. Ik denk dat we met elkaar hele goede collega's zijn. En dat hij zijn rol of haar rol zo goed mogelijk probeert te vervullen. En wat dat betreft is het zijn van voorzitter van VWIN een hele mooie taak. Ook omdat ik me gesteund voel door een bureau wat buitengewoon goed is toegerust. En een tiental drinkwaterbedrijven die ongelooflijk betrokken zijn... bij de uitvoering van hun maatschappelijk belangrijke taken.
0: Ja, ja. Dan laten we daar nog eens even op inzoomen, Hans. Die maatschappelijke taak helemaal voor... Als je wel eens naar het buitenland bent afgereisd en met name wat verder weg gaat naar Europa, dan zie je ook hoe bijzonder het is dat we in Nederland de kraan uh, open kunnen draaien. En dan komt daar gewoon heel lekker goed drinkwater uit. En je kan zelfs je bad daarmee vullen. Je kan zelfs uh, het zwembadje mee vullen in de tuin. Dat vinden we volgens mij heel normaal, uh, Hans. Uh, is dat normaal voor Nederland? Of zeg je van, nou dan mogen we. Dat vraagt ook wel wat voor ons als samenleving om dat, om dat drinkwater uit de kraan te laten komen?
2: Het is normaal voor Nederland en het moet ook normaal blijven, maar daar moet wel het nodige voor gebeuren en je zei zelf al dat drinkwater zo af en toe eens in het nieuws is geweest de afgelopen jaren en water in het algemeen en dat is wat ons betreft wel geeft dat aan dat er vanzelfsprekendheid waarmee er altijd goed drinkwater uit de kraan komt. Um, dat we daar in de toekomst meer voor moeten doen... om dat zo vanzelfsprekend mm -hmm. te houden. Dat is ons uitgangspunt natuurlijk, hè, dat die vanzelfsprekendheid blijft. Maar daar moet meer voor gaan ja, gebeuren.
0: moet meer en, en Peter, wat, wat is dan iets wat dan hoog op, de, op het lijstje staat? Uh, qua meer gebeuren. Nou, ja. wat, waar denk jij dan meteen aan?
1: Ik denk uh, dat het uh, dat duidelijk is dat het watersysteem... op dit moment wel tegen zijn grenzen aan het lopen is door uh, bijvoorbeeld droogte verzilting, toenemende watervraag, ook door een groeiende bevolking. En dat betekent dat we, naar onze mening water in de toekomst... nu, morgen en overmorgen leidend moet worden... onder andere bij de ruimtelijke ordening. Waarom? Omdat we, dat water is essentieel. We hebben natuurlijk heel langdurig goed weten te organiseren... hoe dat we water tegenhouden en dat we niet te veel hebben. Maar nu gaat het er ook op, kunnen we water vasthouden... En kunnen we een aantal dreigingen, bijvoorbeeld verzilting, de vervuiling van water door landbouwgif, door nitraten, medicijnresten, hoe kun je daar beter mee leren omgaan? En dat betekent dat ja. water veel essentiëler beschouwd moet worden bij al datgene wat we gaan doen en wat we gaan plannen, want dat is niet zo vanzelfsprekend.
0: Dus we moeten eigenlijk veel meer meenemen in hoe we kijken naar het, de doorontwikkeling van Nederland. Want dit zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan over het bouwen van woonwijken, uh, het bouwen van huizen. Ja. De aanleg van, uh, van nieuwe steden, er is een enorm woningtekort. Uh, dat betekent dus ook dat er op al die plekken water moet worden aangelegd. En je zou denken, ja, is heel makkelijk, leg je gewoon een leidingje. Maar dat is niet zo makkelijk, denk ik,
2: nee, dat... Hans. Nee, zo denken heel veel mensen. Maar ik denk dat het een, een heel goed punt is. Uh, want als je bijvoorbeeld het nieuwe regeerakkoord leest uh, en je kijkt naar de daar staat de woningbouwopgave in. Dan wordt er natuurlijk heel snel gezegd, en dan moet de infrastructuur komen en openbaar vervoer en de energievoorziening moet op orde zijn. En uh, wat Peter al zegt, water moet leidend zijn voor de ruimtelijke ordening. Dus iedereen heeft inmiddels ook wel door dat je woonwijken daar moet bouwen. Waar je bijvoorbeeld niet veel moet pompen om overtollig water weg uh, te halen enzovoort. Maar niemand heeft het over de drinkwatervoorziening. Um, en als je vraagt wat moeten die mensen gaan drinken. Ja, dan is het antwoord natuurlijk drinkwater uit kraan. Uh, maar uh, ja, daar moet meer voor gebeuren dan in het verleden. Dat is toch wel een belangrijke boodschap van ons. We moeten daar meer aandacht voor hebben. Hoe we zorgen dat de drinkwatervoorziening... Uh, uh, Vanzelfsprekend ja. blijft.
0: En, en, en wat, kan je dan eens een voorbeeld geven? Wat zou er dan moeten gebeuren, uh, Peter? Moeten we dan meer uh, uh, bronnen uh, beschermen? Of moeten we, wat zijn dan activiteiten waar jullie regionaal dan aan denken?
1: Nou ja, ik denk dat uh, er een enorme kans ligt, nu uh, ook rondom de hele energietransitie in regio's gepland wordt, georganiseerd gaat worden, dat in, aan die tafels de drinkwaterbedrijven ook een belangrijke rol innemen naast de waterschappen. En dat betekent dat je dan gaat kijken hoe ga je je ruimte ordenen en voorbereiden op de toekomst. En wat betekent dat voor water? Kijk, er zijn een aantal drinkwaterbronnen die onder andere door verontreiniging, door allerlei vormen onder de grond onder druk komen te staan. Nou, dat moeten we zien te voorkomen. En dat betekent dat je ook goed kijkt als je woonwijken plant, Waar ga je dat doen en hoe is het dan onder de grond zo georganiseerd dat die drinkwaterbronnen op een adequate wijze hun werk kunnen doen en een goede kwaliteit kunnen leveren. Eh, ja. Dus wat mij betreft zal er denk ik in de ruimtelijke ordening veel krachtiger regie gevoerd moeten worden om te zorgen dat ook de belangen van dat drinkwater wat zo vanzelfsprekend 24 uur per dag beschikbaar is, dat dat geborgd blijft en tegelijkertijd moeten we ook kijken, kunnen we het water vasthouden... en kunnen we ook andere vormen van water organiseren... die bijvoorbeeld een andere kwaliteit heeft... maar bijvoorbeeld betekenisvol kan zijn en blijven... voor bijvoorbeeld de industrie.
0: Ja, en je noemt het punt dat dat water vasthouden, uh, Hans. Um, afgelopen zomers is het uh, ook wel heel veel in het nieuws gegaan... over uh, het, het waterpeil en ook wel uh, de droogte... Uh, en de hitte die er ook gewoon was in de zomer. Ik ben natuurlijk geen klimaatexpert, maar het viel mij wel op. En wat mij ook opviel, ik woon dan in Zeist... is dat heel veel mensen hier dan een badje hebben voor hun kinderen. Want vanwege de coronamaatregelen kon natuurlijk wat minder. En dan werd dat badje gevuld. En dan werd dat ook weer afgeraden. Hans, maak, maakte jij je zorgen in die zomerperiode um,
2: over die droogte? Nou, niet over de drinkwatervoorziening. Nee. Maar in het algemeen is het, wat je zegt, wel een, een, uh, waarschijnlijk... een uh... Een uiting van klimaatverandering. En eh, ja, wat dat gaat betekenen. Eh, in ieder geval zullen de, de verschillen tussen de seizoenen eh, groter worden. En, en zal, zal regen aan de ene kant geconcentreerder vallen. Aan de andere kant zullen we meer droge periode eh, krijgen. We zullen te maken krijgen waarschijnlijk met groot, nog grotere variëteiten. De afvoer van de rivieren. Hè? Want het is misschien goed om, om even een paar woorden uit te leggen. Hè? We maken in Nederland drinkwater. Van of grondwater, of oppervlaktewater. Mm -hmm. um, in een groot deel van het land, in het, in het oosten, het zuid, het noorden doen we dat met grondwater. Uh, dat is relatief schoon, daar kun je met relatief weinig zuiverend drinkwater van maken. In het westen kan dat niet, omdat het grondwater daar te zout is, te zilt. Dus daar gebruiken we water uit de grote rivieren. Uh, vaak uh, transporteren we dat dan naar de duinen. En uh, daar wordt het voor gezuiverd en dan halen we het eruit en dan wordt er drinkwater van gemaakt. Kijk, beide vormen van, uh, uh, van drinkwatervoorziening krijgen te maken met die klimaatverandering. Uh, de droogte heeft, van de afgelopen jaren heeft echt wat betekend voor de grondwaterstanden. Nou is dat vaak het ondiepe grondwater waar de landbouw uh, vooral mee te maken heeft en ook de natuur. Wij zitten als drinkwaterbedrijven vaak veel dieper, maar het een hangt ook wel met het ander samen. En die rivieren, als die, als die meer variatie gaan vertonen eh, qua waterafvoer, kunnen we daar ook mee te maken krijgen. Qua hoeveelheid, maar zeker ook qua kwaliteit. Want eh, je snapt wel, als, als een rivier minder water afvoert, dan zal de verontreiniging die erin zit minder verdund worden. En daar hebben drinkwaterbedrijven dan weer extra hoofdbrekens bij, om dat, te zorgen dat het goed verzuikt. Ja, precies. Dus eh, zorgen voor de drinkwatervoorziening, niet 1, 2, 3, maar het is wel een signaal dat het nodig aan het veranderen is. Uh, en uh, ja, dat, betek dat betekent nogal wat voor de waterhuishouding. Ja.
1: Uh, misschien, ja, je had het over dat badje. En dat is natuurlijk vaak een uh, illustratief voorbeeld. Wat natuurlijk opmerkelijk is, dat uh, heel veel mensen, particulieren, uh, aparte bronnen putten slaan om water uh, te verkrijgen. En dat is iets wat je eigenlijk niet zou moeten willen. En waarom niet? Dat betekent toch onnodig een, 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 ja, laat ik zeggen, een capaciteit benutten die je veel zorgvuldiger moet, uh, moet gebruiken. En het is natuurlijk wel bijzonder dat in menig provincie mensen dat zonder vergunning kunnen plegen. En dat zouden we eigenlijk ook niet uh, moeten willen. Beter is dan om te kijken of je water kan hergebruiken. En ik denk dat we op ja. dat gebied ook wat uh, innovatiever aan de slag moeten de komende tijd.
0: Het is, echt ook een, het is ook een vraag dus van regie, maar ook van vernieuwing. Want inderdaad, dat valt mij ook op. Uh, uh, je kan hier in de buurt ook uh, een, put, een put slaan en dan kan je grondwater uh, pompen in de tuin. Uh, daar zijn mensen vaak ook heel trots op. Ja. Maar ja, dat heeft zo van, ik, ik doe het eigenlijk goed hè. <laughs> het haalt water uit de grond, maar dat heeft dus wel uh, ook uh, gevolgen.
1: Ja, absoluut. En dat zet die, die, ja. die bronnen onder druk. En het zou eigenlijk niet mogen, moeten gebeuren omdat water is, vind ik een collectief uh, goed. En uh, dan moet het niet zo zijn... dat sommigen dan uh, putten kunnen slaan... en naar uh, harte lust dat water... kunnen oppompen. Daar zul je anders ja. mee moeten omgaan. Dat vraagt ook wel een andere awareness van mensen.
0: Ja, dat denk ik ook. En is, uh, ik vind het wel heel interessant... wat jullie... Je zei een aantal dingen net, Hans, over... bijvoorbeeld dat er dan water wordt verplaatst... van de duinen naar andere gebieden in Nederland. Misschien is dat een te technische vraag... maar hoe gaat dat dan? Hoe krijg je water... Uh, in de buurt van Haarlem naar, bij wijze van spreken, de Achterhoek?
2: Nou, dat gebeurt niet. Wat ik bedoelde is dat in het westen van het land, uh, dus Amsterdam, uh, Den Haag, uh, en dus wat er tussenin zit, he, daar, daar, daar kun je geen grondwater gebruiken, want dat is te zout. Dus wat gebeurt er in Noord-Holland? Water uit het IJsselmeer uh, naar uh, de Duinen, of uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Of hier voor Den Haag komt het water uit de afgedamde Maas bij Slot Loevestein en gaat het naar Scheveningen. En daar wordt het in de duinen geïnfiltreerd.
0: Het is een enorm technisch verhaal natuurlijk ook om dat allemaal netjes zo uh, aan te pakken. Het is, het is ook een beetje verborgen in Nederland, heb ik het idee. Want dat vinden we heel normaal, uh, Peter.
1: Ja. Ja, ik, ja, ik denk dat wat je nu zegt, wij vinden het allemaal heel normaal. En... Uh, Laat ik zo zeggen, de drinkwaterbedrijven zijn ook buitengewoon goed georganiseerd. En tot in de puntjes gemotiveerd om 24 uur dat water te leveren. Maar als je achter de schermen gaat kijken wat daarbij komt, allemaal komt kijken. Dan zie je dat dat een enorme hoge technologische kennis is. En die is ook in Nederland inmiddels beschikbaar. En men zit niet stil als drinkwaterbedrijven. We gaan ook steeds verder door in die innovatie. Maar tegelijkertijd moeten we ook kijken, uh, ja, zijn we voldoende toegerust met elkaar om alle maatschappelijke uitdagingen, met name de klimaatveranderingen, het hoofd te kunnen bieden. En bijvoorbeeld ja, drinkwaterbedrijven, uh, we hebben drinkwaterbronnen en die moeten rustig tot wasdom komen. Maar als je ziet hoe druk het onder de grond is op dit moment, we hebben het wel eens over de mobiliteit boven op de wegen, maar de mobiliteit onder de grond die mag er ook zijn met alle kabels, leidingen, et cetera, wat er plaatsvindt. Dus dat betekent wel dat de voorwaarden goed moeten blijven... om de drinkwatervoorziening, zowel vanuit oppervlaktewater... als drinkwaterbronnen, goed te kunnen blijven leveren. En dat zijn, daar, daar staan we wel voor grote uitdagingen.
0: Ja, ja dus, dus je zegt het is onder de grond druk. Er gebeuren dingen, we zijn aan het bouwen. Uh, en dat heeft effect op die reservoirs... en op, het, op de kwaliteit van dat drinkwater. En dat vraagt dus dingen van ons als VWIN...
1: Ja, en, maar wat zijn, en je...
0: kan je een voorbeeld geven? Wat, dus je zei al even uh, bekabeling, uh, warmte, warmtebronnen
1: misschien? Geothermie natuurlijk. Uh, als je veel onder de grond doet, heeft dat ook uh, wat ik zeg betekenis. Bijvoorbeeld voor drinkwaterbronnen. Uh, we hebben natuurlijk ook te maken met uh, uh, zowel in oppervlaktewater, maar ook bij, bij drinkwaterbronnen. Met, uh, uh, ja, laat ik zeggen, verontreinigingspunten uh, zoals... Uh, Afval van medicijnresten waar we overigens heel actief in zijn. Om dat zoveel mogelijk zien te voorkomen. Kijk, en ons devies is eigenlijk heel centraal. Wat niet uh, in het water thuis hoort, dan moet je er ook niet in willen hebben. En dan hoef je het er ook niet uit te halen om het zo maar te zeggen. Dus dat betekent ook dat er een hele andere mindset moet komen. Uh, in het denken uh, van wat, wat komt er in dat water terecht. Vinden we dat zo vanzelfsprekend. Nou, daar hebben we met elkaar als samenleving en met producenten, industrieën, nog heel wat werk in te leveren.
0: Dus Hans, dat is ook een, eigenlijk een, een andere manier van kijken. In plaats van uh, als organisatie zeggen, wij moeten gewoon drinkwater leveren. Ja, dat is natuurlijk onze permanente opdracht. Maar het vraagt dus ook een soort ketensamenwerking om cyclisch te kijken. Hoe, wat gaat erin? Hoe krijgen we het eruit? Hoe kunnen we het beter krijgen? Um, met, alle, uh, met andere partijen in Nederland die eigenlijk ook mee participeren hierin.
2: Ja, uh, wij, hebben, wij hebben vorig jaar met de waterschappen, onze collega's natuurlijk, waar we heel veel mee samenwerken, gepleit voor een watertransitie. Uh, wat ons betreft zijn de, is de optelsom van, van uitdagingen op het vlak van water uh, zo groot, uh, samenhangend met de klimaatverandering, de energietransitie, de veranderingen in de landbouw, dat het echt zaak is om, om te gaan werken aan een watertransitie. Uh, dus met ingrediënten. Uh, de, de ruimtelijke ordening uh, meer laten sturen door water. Eigenlijk water leidend voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Water beter vasthouden. Water beter verdelen. Zuinig en bewust omgaan met water. En uh, zorgen dat we de, de doelen die er zijn op het vlak van de waterkwaliteit ook echt gaan halen. He, we hebben een hele reeks doelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Europees afgesproken in de kaderrichtlijn water. Dat moet de komende jaren echt gaan gebeuren. En daar kunnen we niet gerust op zijn dat het allemaal goed komt. Dus de optelsom van uitdagingen is zo groot... dat wij, dat wij pleiten voor een watertransitie. transitie.
0: Ja, ja, dus dat is echt uh, ook uh, ja, radicaal anders kijken... en nog veel meer samenwerken. Het is ook wel een hele grote opgave. Ik moet ook denken, het, het feit dat um, um, de zeespiegel aan het stijgen is... en dat wij natuurlijk als Nederland laag gelegen zijn en bouwen op plekken waar dat water ook naartoe komt... maakt het misschien nog wel complexer, uh, Peter, uh, dan, dan 50 jaar geleden.
1: Uh, nee, dat is natuurlijk uh, meer dan helder. Uh, ik zei in het begin al, we hebben natuurlijk uh, goed geleerd... hoe we uh, wateroverlast kunnen voorkomen. Daar zijn wij ook wel kampioen in geworden. En nu gaat het er ook om dat we kampioen moeten worden. Uh, en nummer één, in het water vasthouden... ...en het zorgen dat we een systeem kunnen ontwikkelen... ...wat een borging is voor de toekomst. En dat is denk ik een enorme opgave. En wat ik al zei, dat betekent dat met name ook bij de ruimtelijke ordening... ...de planning heel goed gekeken moet worden. Wat is water? Wat betekent het? En hoe ga je daarmee om? Als je bijvoorbeeld voor een opgave staat... ...zoals nu afgesproken is om een miljoen woningen te bouwen de komende jaren... ...dan moet je wel weten hoe je dat doet. En dan mag je niet de fout maken... Dat met de kennis van nu onvoldoende rekening gehouden wordt. Want dan krijgen we weer een rekening. En dat betekent dat Nederland, ook met de veranderingen van de zeespiegel waar je over hebt, voor ontzettend urgente opgaven staat. En dat kan alleen maar door heel slim samen te werken. En daarbij de watersector niet te vergeten. Je hebt natuurlijk de Unie van Waterschappen die ontzettend veel doen. Maar de drinkwaterbedrijven zijn daar gewoon heel essentieel in. Gezien hun kenniskundigheid. En ik zeg dus. Zorg dat die ook aan de voorkant actief. Aan die bestuurlijke tafels komen.
0: Ja. Heel belangrijk. En dan hebben we natuurlijk nu een uh, niet, niet zo lang een nieuw kabinet. Met allemaal nieuwe plannen. Um, heb je het, hebben jullie het gevoel dat, uh, dat het voldoende helder, uh, uh, helder is. Wat er moet gebeuren. Ook bij het kabinet. dat we Gaan zij daar uh, werk van maken?
1: Nou ja, Ik denk dat de boodschap. Uh, die wij hebben afgegeven in de opmaat met de kabinetformatie. Die is vanuit inhoud meer dan duidelijk. Daar zitten weinig Spaanse woorden in om het zomaar te zeggen. Het gaat er nu op dat de, 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 de uitdaging uh, opgepakt wordt. En uh, ja, daar kijk ik natuurlijk wel belangstellend uit. Met mij uh, het hele bestuur van Velen. Waarom? Omdat het er nu op aan gaat komen. We kunnen nu geen tijd meer... Uh, Verliezen, de plannen zijn geweldig. De middelen zijn die beschikbaar gesteld ook. Maar nu moet je van idee naar realisatie. Dat is nog wel een opgave. Ook gezien een aantal bijkomende vraagstukken zoals potentieel van de arbeidsmarkt. Wat heb je beschikbaar? Uh, procedures die soms heel lang zijn in Nederland op het gebied van planologie. Dus ik, uh, ja, wij kijken wel uit met, uh, met spanning naar het tempo wat uh, ontwikkeld gaat worden.
0: Ja, ik kan me dus ook voorstellen dat die transitiebeweging... die is enorm van in omvang. Maar het is ook een soort vernieuwingsbeweging... omdat we ook op een manier met dat water zullen moeten omgaan... Die, waar we eigenlijk nog helemaal geen kennis over hebben. Het is echt radicaal nieuw. Het is ook een soort innovatiebeweging. En daar hoorde ik dat ze bijvoorbeeld in België... zijn ze al bezig om zeewater om te zetten naar zoet water. Dus dat is een soort innovatieve... moeten wij ook innovatiever worden in Nederland in die zin? Dat moeten we ook op zoek gaan naar nieuwe oplossingen...
1: Nou ja, ik denk het wel, maar er zijn ook voorbeelden. Ik weet dat de directeur van Brabant Water bijvoorbeeld ook met dergelijke gedachten bezig is en te kijken hoe ga ik dat waarmaken. En ik weet dat ook andere drinkwaterbedrijven op uh, vernieuwende wijze aan het kijken zijn hoe kunnen wij ons
2: uh, zekerstellen naar de toekomst. Ja. In Vlaanderen is, uh, is de waterproblematiek nog wat groter dan, uh, dan in Nederland. Daar is Echt schaarste aan, aan zoetwater. He, daar heeft men minder rivieren en. Uh, ja, daar is het grondwater ook uh, verzilt. Kijk, ontzilting, dat is overigens vroeger ook wel eens in Nederland gebeurd, dat, dat, dat kan, maar is heel duur. Het kost veel energie. Dus uh, voordat ja, je ja. gaat, uh, gaat ontzilten. Um, uh, zijn er nog wel wat, wat, wat alternatieven die je, kunt, uh, die, 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 die je daarvoor kunt bekijken? Laat ik het zomaar zeggen. Hè. Uh, Peter noemt Noemdravondwater, andere bedrijven ook, die, die kijken of ze met brak grondwater diep onder de duin, of ze daar wat mee kunnen. Dan moet je ja. dus wat meer zuiveren. Uh, maar het uh, bijkomend voordeel is dat je de zoekwaterbel... Uh, ...nog wat dieper laat doorlopen onder de duinen... ...en dat helpt dan weer tegen toekomstige verzilting. He, dus innovatie uh, zeker. Um, maar uh, ook natuurlijk kijken wat, uh, wat je aan energie nodig hebt... ...aan, aan grondstoffen om, om het water te zuiveren. En wat voor afval het, uh, uh, het creëert. Hè? Als je water ontzilt, hou je natuurlijk zout over. Dat snapt denk ik iedereen en dat moet je ook weer kwijt.
0: Nou, dat is, dat is, Inderdaad, je noemt een aantal dingen... Um, bijvoorbeeld, het kost energie. He, dus je kan wel gaan vernieuwen, maar als het heel veel energie kost... moet je eigenlijk op zoek gaan naar andere punten. Je hebt afval. Dus het is ook een enorm technisch vraagstuk. En nou is deze, deze podcastserie die ik maak... gaat ook vaak over onderwijs, over het uh, vakmanschap... over uh, de universiteit als uh, innovator, het, het, ho het, ho het beroepsonderwijs. Um, hoe, hoe kijken jullie naar de koppeling met onderwijs in dit, uh, in dit geval? Is, uh, maken jullie, kunnen jullie aanspraak maken op genoeg... Vakmannen en vrouwen die jullie kunnen helpen bij deze uh, innovatie- en transitiebeweging?
1: Nou ja, ik denk dat Nederland op het gebied van water en innovatie toch een, een toppositie in de wereld uh, inneemt. En uh, ik heb een paar keer ook uh, wel meetings of congressen mogen bijwonen waar mensen uit de hele wereld aanwezig waren. En wat mij dan opvalt, en dat, dat maakt je ook wel een beetje trots en blij als Nederlander... ...dat er met een grote mate van achting naar Nederland gekeken wordt. En ik denk dat uh, de, de, de universiteiten uh, in Nederland daar voldoende mee bezig zijn. We hebben in Nederland ook het uh, KWR-instituut, wat natuurlijk uh, een hoge reputatie heeft. Uh, ik heb het gevoel dat daar hele organische, natuurlijke verhoudingen en verbindingen in zijn... En, uh, ja, ik, eh, mensen die bij de drinkwaterbedrijven werken, zijn vaak heel langdurig eh, in dienst, trouwe medewerkers en gemotiveerd voor het vak. Ik denk wel dat naar de toekomst toe, eh, met alle grote veranderingen die wij op, op handen zijn met eh, klimaat en transitie, dat we goed moeten kijken of het eh, onderwijs, en dan niet alleen de universiteiten, maar ik denk ook het mbo-onderwijs, eh, goed toegerust kan blijven op die enorme veranderingen. Ja. Uh, ik denk dat dat voor de drinkwater en, en voor de water een enorme uitdaging is. Overigens ook voor andere sectoren... willen wij de klimaattransitie op operationeel daadwerkelijk inhoud kunnen ja. geven.
0: Spannend om, om ook eens eigenlijk te zeggen... ja deze transitie is, is, is zo'n complex leervraagstuk met zoveel stakeholders en partners. Laten we hen ook betrekken uh, in, die, in dat vormgeven... en het nadenken over dit soort verandervraagstukken... Um, want dat is eigenlijk ook wat noodzakelijk is om antwoord te bieden. Uh, net ook al wat Hans zei, ja, je kan wel een vernieuwing uh, implementeren. Maar het kan ook weer consequenties hebben op het gebied van energie, zout, uh, waar je wat mee moet. Dus je hebt al die partners eigenlijk nodig. We kunnen het niet meer alleen.
1: Nee, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om bij alle burgers van Nederland een, een grotere awareness te organiseren. Van wat is water? Ja. Waar komt het ja. vandaan? We vinden het 24 uur per dag vanzelfsprekend. Ja. Maar het is niet zo vanzelfsprekend als je in de keuken kijkt... wat er allemaal bij komt kijken. En hoe houden we dat nu ja. vast met alle uitdagingen uh, naar de toekomst?
0: Ik denk dat het helemaal waar is. Ik merkte al dat in de voorbereiding van deze podcast... ik met mijn kinderen al heel veel gesprekken heb gevoerd aan de keukentafel over water. Uh, omdat je ook heel veel dingen normaal vindt. Hoor. Ook ik als consument, Ja, je doet die kraan open en het is er. Uh, uh, in mijn hardlooprondje kom ik wel langs een aantal water, uh, waterplekken... waar ook uh, aan, uh, aan reiniging en, uh, wordt gewerkt en de bronnen worden benut. Dus dan ga je het ook zien, hè? Maar als je het niet weet, dan zie je het eigenlijk ook niet.
1: Nee, en dat is denk ik die awareness. En wat dat betreft is het mooi dat uh, de drinkwaterbedrijven... in hun eigen gebieden veel doen om uh, het promoten van water ja. in alle facetten... Ja. En dat heeft wel een betekenis. En ik denk dat we ja, er nog veel meer met elkaar uh, aan zouden kunnen doen en moeten doen. En, en dat vergt natuurlijk in alle grote plannen over het klimaat ook een, een belangrijke plaats.
0: Leuk, dus we kunnen eigenlijk, als we dan teruggaan naar die hoofdvraag... Ja, is er straks nog wel drinkwater uh, genoeg gezond drinkwater in Nederland? Dan zei Hans in het begin al, ja, dat, dat gaat er zijn, dat is er. Maar we moeten er nog wel ons best voor blijven doen.
2: Ja, en als we dat niet doen, uh, maar dat, dat zullen we natuurlijk tot het uiterste proberen te vermijden, dan, ja, dan, dan is de leveringszekerheid, uh, ja, daar mag niet aan gemorreld worden, hè? maar als we niet tijdig actie ondernemen, dan ontkom je er natuurlijk niet aan dat die leveringszekerheid een beetje minder zeker wordt dan het tot nu toe altijd geweest is. En uh, dat, dat is natuurlijk de reden waarom wij misschien meer dan vroeger aan de bel trekken. Dat men uh, dat men die vanzelfsprekendheid niet zo voor lief moet nemen.
1: De aanvulling, ik denk dat als drinkwatersector proberen we het optimale te doen om de goede kwaliteit vast te houden. En daar hebben we hoge waarde voor. Dat is ook essentieel voor de volksgezondheid, onze gezondheid. En tegelijkertijd moet drinkwater ook tegen een redelijke prijs beschikbaar blijven. Nou, Dat betekent dat je van gebruikers wel mag vragen wat meer bewust te zijn van de beschikbaarheid van water en de wijze van gebruik. En tegelijkertijd moet je aan de overheid toch vragen om veel kritischer te zijn op welke eh, stoffen worden toegelaten in de industrie en voor gewasbescherming. En eh, met name dat wij niet altijd achteraf moeten testen, maar vooral dat aan de voorkant gekeken wordt, wat komt erin in terecht. Dat zijn eigenlijk dingen die we relatief makkelijk al zouden kunnen doen. Maar dat vergt natuurlijk wel een politiek-maatschappelijk gedurfde opstelling. En nu krijgen wij heel vaak te maken met, met rotzooi in het water. Wat er niet thuis hoort. En wij zeggen, wat er niet thuis hoort moet je er niet in doen. En dan hoeven we het er ook niet uit te halen. Dat zijn een paar bemerkingen die de komende tijd wel actieve van een opvatting en een mogelijk ook wettelijk kader voorzien zouden moeten worden.
0: Ja, ja dat, dat lijkt mij ook. Ik, ik heb ook het gevoel dat we al best wel nu een tijd weten dat er een aantal uh, zorgelijke bewegingen gaande zijn... als het gaat over grondverontreiniging, waterverontreiniging. Ik denk ook dat we dat moeten opvolgen met actie en niet met meer onderzoek. Uh, onderzoek blijft nodig, maar je moet op een gegeven moment ook inderdaad ja, wetten aanpassen... Uh, acties oppakken om ervoor te zorgen dat het niet in de grond komt.
1: En dat is uh, denk ik precies wat je, wat je zegt. Wat wij de afgelopen jaren permanent taboerieren... Daar mag wel een hoger tempo voor uh, gevonden worden.
0: Duidelijk, hoger tempo. Nou, Ik ben heel benieuwd. Ik vind het een, uh, een heel, heel belangrijk, wezenlijk thema... helemaal als Nederlander. Maar wat ik er ook belangrijk aan vind... is dat het eigenlijk gekoppeld is aan maatschappelijk samenwerken... maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid... ons onderwijssysteem, onze manier van samenwerken... bewustwording van, van, van scholen, van kinderen... van ikzelf en de buren, hoe die omgaan met hun water. Dus wat mij betreft is er het laatste al niet over gezegd. In ieder geval niet in deze podcast, hoop ik. Um, Peter en Hans, leuk om met jullie hierover in gesprek uh, te gaan. Bedankt voor jullie tijd. Um, helaas online, maar toch uh, uh, een begin om, uh, om over dit boeiende en belangrijke thema in gesprek te gaan. En de hoofdvraag te verkennen. Is er straks nog wel genoeg gezond drinkwater in Nederland? Ik zal een aantal linkjes ook op Chipcast plaatsen. Er zijn een paar mooie uh, YouTube-fragmenten, maar ook uh, artikelen uh, op VWIN te vinden. Waar je meer kan... Lezen, kan horen over kwalitatief hoogwaardig drinkwater, hoe dat wordt geleverd. Bedankt heren en ik zou zeggen tot de volgende keer.